0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. W piątek 10 czerwca zapraszamy Państwa na nasze tradycyjne polityczne Michałki. Będziemy w nich zastanawiali się, dlaczego Jarosław Kaczyński zdecydował się o odrzuceniu wszystkich poprawek merytorycznych zgłoszonych przez senatorów opozycji i jaki będzie dalszy ciąg relacji pomiędzy Warszawą, a Brukselą czy Urszula von der Leyen okaże się tą dobrą duszą polskim ambasadorem w Unii Europejskiej, który będzie bronić Warszawy przed radykałami chcącymi egzekwować od Polski przestrzeganie zasad praworządności. Zastanawiamy się również nad Dymisją ministra Cieślaka, który chciał ukarania pracowniczki Poczty Polskiej w Pacanowie, jak ten Pacanów wpłynie na kampanię wyborczą PiSu, którą Jarosław Kaczyński rozpoczął podczas konwencji wyborczej 4 czerwca w ubiegłą sobotę. I Pierwsze z takich spotkań miało miejsce w Sochaczewie i jak ten Sochaczew będzie wyglądał jako debiut. Zastanowimy się też jak wygląda sytuacja na opozycji. Spróbujemy się zastanowić co Platformie daje objazd Polski przez Donalda Tuska i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie dlaczego Donald Tusk zareagował. W taki sposób na słowa Rafała Trzaskowskiego, który w jednym z podcastów rozrywkowych powiedział, że wcale nie był bawidamkiem, był kimś silnym. Posłuchajcie Państwo naszej audycji. Michalera, zacznijmy może dzisiaj od wydarzeń czwartkowych, które zamknęły po czterech miesiącach cykl pod tytułem, co dalej z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. W Sejmie odrzucono 23 z 26 poprawek, wszystkie merytoryczne poprawki, które zaproponowali posłowie, senatorowie opozycji. Było w tym troszkę takiego, jeżeli sobie mogę pozwolić na postawienie tezy, teatrzyku mającego pokazać, kto ma większe zasługi w odblokowaniu KPO, ponieważ poprawki senackie zostały przyjęte w wigilię przyjazdu Urszuli von der Leyen do Warszawy na początku czerwca i politycy Platformy mówili, no KPO zostało odblokowane dzięki naszym poprawkom, bo to nasze poprawki idą dalej niż propozycje prezydenta, które zostały troszkę rozcieńczone kompromisem ze Zbigniewem Ziobrą. I teraz mówią, no tak, senatorowie PiSu no, nie głosowali za naszymi poprawkami również po to, żeby przekonać von der Leyen, a dzisiaj oszukali Unię Europejską. Z kolei usłyszeć można, że czytając na przykład dziś w piątek tekst Adama Bodnara w Gazecie Wyborczej o tym, że to Ursula von der Leyen oszukała obrońców praworządności w Polsce i zostawiła ich na spalonym. Z kolei równocześnie w czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję, która mówiła o tym, że trzeba zablokować wypłatę KPO dla Polski do ostatniej chwili, do momentu, w którym Polska w pełni nie wykona wyroku TSUE. Jak tłumaczyła Anna Słojewska, wyrok TSUE jest mniej bardziej ambitny, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, niż propozycja Andrzeja Dudy i później ten kompromis zawarty ze Zbigniewem Ziobrą. Moja teza była taka, że Jarosław Kaczyński wybrał spoistość obozu rządzącego, utrzymanie pokoju ze swoim sojusznikiem Zbigniewem Ziobro niż mizdrzenie się do, jeżeli takiego słowa można użyć, Urszuli von der Leyen i ułatwianie jej sytuacji, bo wiemy, że Urszula von der Leyen jest pod dużą presją liberałów europejskich, którym się nie podoba to, że uważają oni tak, odpuszcza Polsce kwestię praworządności. Jak ty to czytasz?
0: Jest kilka wątków. Dzień dobry, jest, jest kilka wątków. Jeden z nich dotyczy tego, o czym ty mówiłeś, wcześniej, że Ursula von der Leyen jest pod presją u siebie, a jako dosyć zręczna polityczka, no musi przez tę presję balansować między jednym a drugim. I wydaje się, że z drugiej strony politycy PiS lubią się tak pozycjonować w centrum w tej sprawie. Mówią, że są między, tak mówi premier Morawiecki, nie tylko, że są między jednymi radykałami a drugimi. To znaczy radykałowie ze strony ze strony europejskiej i ze strony strony polskiej. Nie nie muszę chyba tłumaczyć, kim są ci radykałowie ze strony polskiej, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, a też dawną Zjednoczoną Prawicę. No i też wiadomo, za kogo PiS uznaje radykałów w samej Komisji Europejskiej. To są właśnie ci komisarze, którzy sprzeciwiali się temu porozumieniu. Więc to to jest jedna rzecz, na ile to się utrzyma w ogóle w przyszłości, no to wydaje się, że jest poczucie, że że te pieniądze mogą zostać wypłacone, ale pewności nie ma, bo nie jest właśnie jasne, na ile ten skomplikowany układ sił między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, samej Komisji Europejskiej, polskim rządem, a różnymi też frakcjami w ramach polskiego rządu się utrzyma po prostu. Tam są te kamienie milowe są. No, no, przekraczanie każdego z nich będzie pewnym myślę. Nie tyle może wyzwaniem, co będzie budziło pewne emocje. Zwłaszcza, jeśli chodzi o przywracanie tych sędziów do orzekania. Jak to w praktyce będzie wyglądało, no właśnie od tego będą zależały być może losy tych unijnych funduszy. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, że wydaje się też, że bardzo ważne jest i bardzo ważne jest też to, co, o czym ty mówisz, powołując się na profesora, na profesora Bodnara, bo ja też uczestnicząc, uczestnicząc w różnych dyskusjach, mam wrażenie podobne, że znaczna część, jakaś część polityków, polityczek, komentatorów, komentatorek w Polsce zajmujących się, czy stawiających też ostro kwestie praworządności, z szeroko pojętej opozycji. Najczęściej wokół, jeśli już chodzi o jeśli już są partyjne afiliacje, to z platformy, no, pokazuje pewne rozczarowanie w tym, że sama Ursula von der Leyen przyjechała do Polski, że zawarła jakiś deal, że ta cała ta praworządność w efekcie wydaje się być po prostu częściowo, albo nawet w dużej mierze na dzisiaj, wydaje się po prostu elementem pewnego porozumienia. Skoro tak, no to. No to nie trudno się domyśleć, że jest pewne poczucie rozczarowania. Pamiętam cały czas wypowiedź byłego premiera Leszka Millera, który dostał się do Europarlamentu z listy koalicji europejskiej, że, no, że pani komisarz, pani przewodnicząca nie powinna w ogóle wracać, przyjeżdżać do Polski. No i myślę, że też w całym rządzie jest też poczucie, że tego właśnie mówię optymizmu, le- takiego, bardzo ostrożnego co do tych unijnych funduszy. Takie mam mam wrażenie.
1: Michale, też się zapytam o jedną rzecz, o tą rezolucję w Parlamencie Europejskim, ponieważ mam wrażenie, że jak gdyby nowy tryb w Parlamencie Europejskim się pojawił, dlatego że Platforma Obywatelska wstrzymała się odgłosu. PSL głosował przeciwko tej rezolucji razem z Prawem i Sprawiedliwością. Jeżeli dobrze pamiętam, zagłosowali posłowie, którzy są w grupie razem z Macronem, czyli jedyna europosłanka Róża Tun i ci chyba związani z lewicą jak Robert Biedroń ale najważniejsze moim zdaniem w tym wszystkim jest stanowisko IPP, to znaczy mimo, że IPP była za tą rezolucją, PSL głosuje przeciw, platforma wstrzymuje się od głosu. Czy to znaczy, że już na tym poziomie europejskim mamy do czynienia z trybem, który można by nazwać trybem wyborczym, to znaczy Platforma stara się unikać decyzji, które zaszkodzą jej na, na poziomie lokalnym, żeby potem nie wyszedł premier Morawiecki albo Jarosław Kaczyński i powiedział, to wyście głosowali przeciwko pieniądzom dla Polski?
0: No myślę, że tak. Myślę, że to jest trafna diagnoza. Jest też tak, że yy... Tylko, że premier i tak, tak, i tak będzie to mówił. Premier i tak będzie to mówił, mówił to w Sejmie w czwartek i będzie to, myślę, mówił aż do wyborów, że, że opozycja, tak jak to odpowiedział, że to nie jest opozycja wobec Polski, tylko to nie jest polska opozycja, tylko opozycja wobec Polski. Ja, się, ja myślę, że każde uniknięte takie głosowanie, każda taka decyzja utrudnia życie Prawu i Sprawiedliwości, ale w przeszłości... Takich rezolucji było na tyle dużo, i takich głosowań, że PIS i tak coś wybierze i znajdzie. Natomiast no, na pewno pragmatyczny ruch, i ja się w pełni z Tobą zgadzam co do jego motywów.
1: Jeszcze Cię o jedną rzecz chciałem zapytać, związaną z tą w tej pierwszej części naszej dyskusji, związanej i z Unią Europejską, ale też będzie to stanowiło przejście do takiego rzutu okiem na polską scenę polityczną, zwrócił uwagę na moją dzisiaj rano raport Instytutu Badania Internetu i Mediów Społecznościowych, który stwierdził, że zasięg tematu Ukraina w mediach społecznościowych Zarówno jeśli chodzi o działania wojenne, pomocy Ukraińcom obecności itd., itd., jest najniższy od 24 lutego, kiedy to rozpoczęły się działania wojenne. To ma moim zdaniem dwie konsekwencje. Pierwsza to jest to, o o czym pisałem w takim krótkim komentarzu wczoraj na stronie RP.pl, w którym pisałem, że kończy się miesiąc miodowy Polski, można to nazwać kwartał miodowy Polski, ponieważ... fatalna sytuacja w Ukrainie była mm, równocześna, że jak gdyby wywołała bardzo dużo odruch sympatii dla Polaków, którzy bardzo pomagali Ukraińcom. Ta opinia o Polsce na zachodzie była bardzo dobra. Mnóstwo mm, reportaży, materiałów i w ogóle takiego podziwu dla Polaków i dla Polski. Ale ma i część tego nastroju było właśnie tym chęcią porozumienia się z rządem w Warszawie w sprawie KPO. Ale to paliwo się wyczerpuje. Ten dobry nastrój się wyczerpuje, bo zainteresowanie wojną też spada. Jak to twoim zdaniem się przełoży na relacje z Brukselą? No a potem już przechodząc do naszych spraw wewnętrznych, jak to się przełoży na naszą politykę codzienną? No bo jeżeli internautów w Polsce coraz mniej interesuje wojna, to znaczy, że coraz bardziej ich interesuje temat, który pojawia się we wszystkich wystąpieniach i polityków opozycji, i polityków partii rządzącej, czyli kwestia drożyzny.
0: Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, no to jedna rzecz... Tak trochę w innym kierunku bym poszedł, zauważając z jedno, cały czas, że bez Polski, to znaczy wsparcie militarne, logistyczne i polityczne Polski dla Ukrainy jest na tyle duże, że i myślę, że sami Ukraińcy to też widzą i to też jest jasne w Europie, że nie, roz, nie rozmawiając, i zwłaszcza jest jasne dla Amerykanów, dla Stanów Zjednoczonych, że dla amerykańskiej dyplomacji, że nie rozmawiając czy omijając albo w y, jakiś inny sposób gorzej traktując w, te, w, tym, w tej akurat sferze Polskę o tej wojny trudno, to, trudno będzie skutecznie oprowadzić, choćby ze względu na, na geografię, tak? Tu się oczywiście Ale wiesz, że...
1: złośliwie można powiedzieć, że Niemcom Polska do wysyłania ciężkiej broni na Ukrainę wcale nie jest potrzebna, ponieważ nie wysyła żadnej ciężkiej broni no, no, na no, Ukrainę. już
0: jest nawet, taki, podobał, jest nawet taki, takie określenie sz- szolcować, czyli długo nic nie robić. Natomiast jest to, o czym ty mówisz, to zmęczenie. Ja myślę, że to jest jeszcze coś innego. Jeszcze jest w ogóle zmęczenie tematem tematem wojny na Zachodzie. To to też było słychać w relacjach na przykład z Forum Ekonomicznego, Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Gdy gdy pytało się polityków, którzy tam byli, albo ludzi w ogóle, którzy tam byli, jaki tam jest klimat, to z tych relacji wynikało właśnie, że... no, że jest pewne zmęczenie wojną i to wtedy się nałożyło na przykład tą wypowiedź Henry'ego Kissingera, też prezydenta Macrona i tak dalej. Więc myślę, że na pewno może być, może być tak, że w Europie będzie próba powrotu, mimo tego o czym mówiłem wcześniej, że tego poczucia, że Polska ma duże znaczenie geograficzne, geopolityczne i tak dalej w kontekście Ukrainy, że nie da się Polski pomijać, to może być niejako powrót do biznesu as usual, no właśnie w relacjach z Komisją Europejską i w wielu innych sferach. Tam jest kwestia tych finansowania odbudowy Ukrainy, wsparcia dla krajów, które przyjmują uchodźców. No tutaj na tych polach może być, może być trudniej teraz polskim urzędnikom. I
1: zmęczenie wojną doprowadzi do tego, że sprawa praworządności wróci na pierwsze miejsce, albo jedno z pierwszych miejsc w relacjach pomiędzy Warszawą. Brukselą. Przejdźmy w takim razie do drugiej części naszego programu. Ale
0: cały czas jednak wracam do pani von der Leyen, że ona wydaje się chce balansować między różnymi frakcjami i dosyć zręcznie politycznie działa chyba najzręczniej chyba możemy to powiedzieć, że jej ta polityczne polityczne wyczucie jest naprawdę spore, więc widoczne, więc taki ten powrót do biznesu as usual ze względu na nią nie będzie taki chyba prosty. Ale zobaczymy. To oczywiście jest to jest jedna rzecz. Druga polska scena polityczna. No myślę, że tak jak... O,
1: drugiej scenie o polskiej scenie politycznej powiedzmy sobie w drugiej części naszego programu. Michale, w weekend miała miejsce konwencja Prawa i Sprawiedliwości, a właściwie one-man show Jarosława Kaczyńskiego. Wciąż wisi pytanie, które ci zadałem wcześniej o... To jak ta zmiana zainteresowań, czyli zmniejszenie zainteresowania wojną w Ukrainie i w związku z tym powrotem kwestii drożyzny yy, będzie wpływać na polską politykę. Natomiast zacznijmy może od tego przesłania Jarosława Kaczyńskiego. Po co była ta konwencja, poza tym, żeby mobilizować swoich ludzi i mówić naprzód, naprzód I jeszcze raz naprzód, a sala krzczała Jarosław, Jarosław, Jarosław. W Sochaczewie potem też słyszeliśmy to Jarosław, Jarosław, Jarosław. Ale bez obiadu. Takie spotkania, one muszą mieć swój rytm. Musimy przetestować okrzyk. Jak wejdzie, to wszyscy razem. Jarosław, Jarosław, Jarosław. Coś słabo, no. Obiadu nie jedli.
0: musimy musimy naprawdę zrobić tutaj czat, żeby nas prezes zapamiętał, słuchajcie. Myślę, że ta konwencja była po prostu po to, żeby wyznaczyć jakąś cezurę czasową. Pisma taki dosyć dosyć taki jakby to ująć, nie tyle przewidywalny, co może taki bardzo konsekwentny schemat działania w pewnych punktach, w pewnych etapach polityki. Jak jest objazd kraju, to trzeba go jakoś zapowiedzieć. No i można zrobić to konferencją prasową, ale PiS po prostu robi konwencję. Tak było wielokrotnie w przeszłości. No i tak było, tak jest i teraz. Tak się stało teraz. Natomiast oczywiście warunki są inne. Ja postawiłbym tezę, że PiS startując do tych wyborów w 2023 roku takim objazdem, no startuje w najtrudniejszych dla siebie warunkach. Dużo trudniejszych niż w 2019-2018. No i dużo trudniejszym oczywiście niż tam w 2012-2013-2014 gdy PiS się do wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2015 roku. No, te warunki są jasne, Natomiast no, wystarczy pojechać na stację benzynową, ja akurat nie jeżdżę, bo ja akurat nie jestem kierowcą i nie mam samochodu, jeżdżę komunikacją zbiorową, zbiorkową, jak to się mówi, po Polsce również. Zresztą jest to, no i wydaje się, że będzie to dosyć powszechna tendencje, biorąc pod uwagę ceny, tak, benzyny, paliwa, ale też ceny, nie wiem, węgla, to o czym mówił też profesor Kaczyński.
1: No tak, tylko że właśnie ja słuchając Jarosława Kaczyńskiego miałem wrażenie, że on chce przekonać wszystkich swoich sympatyków przede wszystkim, tak? Bo to chyba zgadzamy się co do tego, że adresatem tej konwencji nie nie były miliony wyborców, tylko działacze, posłowie, ci, którzy się mają zaangażować w w to przekonywanie wyborców. Jego przekaz był prosty. Osiągnęliśmy same sukcesy. Nie udało się właściwie wyłącznie z liczbą mieszkań. No miało być więcej mieszkań, nie ma tych mieszkań, no i to to jakaś pomyłka i tak dalej. Natomiast cała reszta no gigantyczne sukcesy. No właściwie, gdyby nie ta totalna opozycja i coś tam jeszcze, to byłoby wszystko pięknie i wspaniale, a ja mam wrażenie, że właśnie to był największy problem tego, co mówił Jarosław Kaczyński, um, zaraz pewnie sobie opowiemy o um, tym, jak, jakim wyzwaniem dla PiSu um, stał się Pacanów, ale właśnie ta dysproporcja, tak, ten rozdziew pomiędzy tą wspaniałą wizją tym, co Jarosław Kaczyński mówił, musicie być dumni, to jest najlepszy rząd w historii Polski, a realiami, które widzą zwykli Polacy.
0: Tak, ale z drugiej strony też celem tej konwencji, jak rozumiem, było też nakreślenie pewnego kontrastu, to co miało swój kontynuację w Sejmie w czwartek. Takiego dostarczenia takiej amunicji, paliwa tym właśnie rdzeniowemu elektoratowi PiSu. Nie tylko, że sytuacja nie jest taka, jak tam kłamie opozycja, taka zła, mimo tego, że dzieją się rzeczy niekorzystne, ale też, że opozycja zawsze jest gorsza, że opozycja jest... W kontraście no, myliła się w sprawie Rosji, nic nie robiła w sprawie, nic była bierna i tak dalej. My, mamy, my działamy. No, to są te dwie rzeczy, które Kaczyński chciał pokazać swoim wyborcom. Tak się wydaje, że rzeczywiście, że to była bardziej konwencja do wyborców, do bazy niż, na, niż do tych niezdecydowanych, czy wahających się, czy niegłosujących. No, no i to jest jedna rzecz. Natomiast na pewno... Start tej kampanii jest skomplikowany, no bo jest właśnie ta historia spacanowa, szybka dymisja ministra Cieślaka.
1: Właśnie minister, minister Cieślak, przypomnijmy słuchaczom, którzy nie śledzili tej sprawy, minister Cieślak udał się do Urzędu Pocztowego odebrać korespondencję. Według relacji naczelniczki tego urzędu zwracała się do niego jedna z urzędniczy, która wydawała mu pocztę panie pośle. Ona sama go nie rozpoznała, ale właśnie dzięki temu, co powiedziała współpracowniczka, jej podwładna, zorientowała się, że to poseł, a nawet minister i zaczęła narzekać na drożyznę. Wiązała się pomiędzy nimi dyskusja, w efekcie której minister wrócił do domu i napisał skargę. No i urzędniczka już była prawie zwolniona, gdyby nie sprawą zajęli się dziennikarze. Sprawę nagłośniono i doszło do nieprawdopodobnej nieprawdopodobnego zwrotu. Poczta Polska stwierdziła, że pani naczelniczka nic złego nie zrobiła, mimo, że pose- minister, Czer- minister Cieślak opow- przekonywał, że używała wulgaryzmów i była agresywna. I nie dość, że urzędnicę w ostatecznym rozrachunku włos z głowy nie spadł, to ze stanowiska spadł właśnie Michał Cieślak, którego dymisji zażądał Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Sochaczewie. Michale, to znaczy, że już mamy tryb wyborczy, że Jarosław Kaczyński wie, że musi natychmiast zrzucić sań kogoś, kto się stał obciążeniem i przyciąga uwagę, no właśnie, arogancji władzy, co tu mamy? Wszystko mamy. Arogancję władzy, kolesiostwo, bo okazało się, że szefem tam Pisali dziennikarze lokalni, że szefem struktury, czy tam ważną są w strukturach polskich, jest inny stru, z, z, z poczty lokalnej, jest inny polityk Solidarnej Polski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Arogancja, niesłuchanie ludzi, czyli całkowita sprzeczność, no bo Jarosław Kaczyński mówi, lub przekonujcie ludzi, ale tymczasem gdy naczelniczka poczty podziała nie to co minister chciałby słyszeć, zażądał, żeby została ukarana.
0: Dokładnie tak. Ja się zastanawiam, czy cały czas się zastanawiam, czy, gdyby nie było tego trybu kampanijnego, no to ta historia tak samo by się skończyła. Znaczy, dymisją. Napisałem o tym tekst i też wróciłem go na Twitter. I pan Krzysztof Sobolewski, bardzo osoba, sekretarz generalny PiS i bardzo wpływowa osoba na Nowogrodzki, od razu dosyć. Bardzo szybko pan Sobolewski napisał mi, panie redaktorze, jaka kampania, niezależnie od okoliczności, finał byłby taki sam, jeśli chodzi o ministra Cieślaka. Ja nie do końca jestem do tego przekonany, no ale oczywiście taka będzie teraz linia, że tak wszystko miało być, że no nie ma, tak samo prezes Kaczyński mówił o doktrynie Neumana, że, że nie ma świętych krów w PiSie i tak dalej, że właśnie doktryna Nojmana się nie stosuje, że takie rzeczy się na takie rzeczy się reaguje, no ale trzeba przyznać, że może to też było takie ostrzeżenie do wszystkich innych, którzy chcieliby iść na pocztę i pisać skargi, albo no, robić podobne rzeczy, tak, że taki czas, który przez te przepraszam, że to powiem 7 ostatnich lat, prawie 8 ostatnich lat, gdy Polki i Polacy no generalnie, no było oczywiście w międzyczasie, były kampanie wyborcze, ale jak mówię, to jest najtrudniejsza, będzie najtrudniejsza dla wszystkich dla PiSu, co nie znaczy, że PiS ją przegra wręcz przeciwnie, wszystko się może zdarzyć, to, no to jest takie ostrzeżenie, żeby więcej takich numerów nie wycinać, bo efekt będzie taki sam, a może wyborcy, może PiS uznaje, że wyborcy są teraz już bardziej wyczuleni na politykę, że już też już weszli w tryb wyborczy, albo przynajmniej, że ta historia miała po prostu tak duży potencjał właśnie w Polsce, poza dużymi miastami, że trzeba było to przeciąć tak czy owak. No pewnie trzeba, trzeba będzie to jeszcze pewnie podrążyć, ale, ale ta reakcja pana do publiczna wydaje mi się też znamienna.
1: Ale jeszcze zostańmy na moment w W mediach społecznościowych bije po rekordy popularności w filmik, na którym wodzirę, jak go niektórzy nazywają, zagrzewa słuchaczy czy uczestników spotkania z Jarosławem Kaczyńskim do boju. I powiedz mi, czy to znaczy że te spotkania są reżyserowane, bo one są przedstawiane jako spotkanie ze zwykłymi wyborcami. Tymczasem dziennikarze zwrócili uwagę, że spotkanie Mateusza Morawieckiego po czwartkowym wystąpieniu w Sejmie, które się odbyło w takiej sali gimnastycznej przypominało akademię, w której wszyscy siedzieli równiutko w rzędach i to nie wyglądają jak spontaniczne spotkania z wyborcami, gdzie się kogokolwiek przekonuje, tylko raczej wyjazdy do partyjnego aktywu.
0: Może taki jest cel na początek, tak? Celem też na pewno jest reakcja na bieżące sprawy, no bo prezes Kaczyński na tym wie też na wiele różnych bieżących spraw reagował, czego nie nie robił wcześniej, bez tych wyjazdów. Ja ja uważam, że akurat ten filmik z tym, akurat ten filmik, o którym mówisz, on jest, no pokazuje pewną kuchnię polityki, dosyć myślę, że wielokrotnie na różnych, pewną kuchnię polityki, rzeczywiście bije rekordy popularności, no i tak teraz będzie, że w tej kampanii dziesiątki będą setki takich wirali, ale to nie jest żaden żaden się wyrażę game changer.
1: To zostawmy na moment partię rządzącą i w trzeciej części naszej audycji skupmy się na opozycji. Jarosław Kaczyński bardzo szybko zareagował na sprawę Michała Cieślaka, domagając się od niego dymisji. Równie szybko zareagował Donald Tusk na słowa Rafała Trzaskowskiego. Historia jest oczywiście zupełnie inna. To dzięki Janowi, śpiewakowi. Opinia publiczna przypomniała sobie, albo zwróciła uwagę na słowa Rafała Trzaskowskiego z podcastu u Jakuba Wojewódzkiego. Gdy mówił, że nie był żadnym bawidamkiem, był... Hmm, du, trzy kropki, arzem. Nie będziemy epatować naszych słuchaczy takimi słowami. I teraz tak. Miałem wrażenie, że sympatycy Platformy Obywatelskiej przekonywali, że w ogóle nie ma tematu, że kto się tym zajmuje, tak naprawdę pomaga pisowi, bo odciąga uwagę od poważnych problemów, od afer, od zakupu obligacji przez Mateusza Morawieckiego, od yy, wysokich cen yy, paliw i w ogóle yy, drożyzny. A tu nagle przyszedł Donald Tuski na konferencji prasowej bodajże we Wrocławiu zapytano o sprawę powiedział, że te słowa są niedopuszczalne i Rafał Trzaskowski dobrze zrobił, że przeprosił. Eee, ja się zgadzam z częścią komentarzy tych tej strony e, takiej, takiej platformianej, że to nie jest ważne wydarzenie polityczne. No bo Rafał Trzaskowski nie został złapany na jakimś skandalu, na czymś e, haniebnym, w sensie, że to nie był skandal obyczajowy, nie dał łapówki, e, nie przyjął łapówki, rażący sposób nie złamał prawa i tak dalej, tak dalej. Ale mimo to, to wydarzenie jest symptomatyczne, e, ponieważ moim zdaniem trochę Z dwóch powodów. Po pierwsze pokazuje, że Każda wypowiedź może zaszkodzić politykowi, nawet taka, która wydaje się najbardziej niewinna. Znaczy nie ma e, neutralnych wypowiedzi, nie jest tak, że jak pójdziesz do jakiegoś podcastu i sobie z jakimiś dwoma e, z prowadzącymi półsatyryczny program e, siądziesz prezenterami czy dziennikarzami, to wypowied- możesz tam powiedzieć coś więcej, co ci pójdzie, ujdzie na sucho. Nie, nic ci nie ujdzie na sucho. Ale po drugie to też pokazuje kwestię samego Rafała Trzaskowskiego, który ma taką tendencję do odgrywania, luzaka i mimo swojej pięćdziesiątki młodzieniaszka w polityce. Jak ty oceniasz to wszystko?
0: Po pierwsze y, warto zwrócić uwagę, że ta wypowiedź została zdecydowana czy może nie wprost, oczywiście, zarówno Jarosław Kaczyński, jak i premier Morawiecki na tych swoich wypowiedziach w tym tygodniu do tego nawiązali. Myślę, że to nie jest przypadkowe. Ja, z takich y, moich rozmów wynika, że prawo i z klubu PiS, z Sejmu, że że właśnie uznaje się tam, że ta wypowiedź ma potencjał, żeby zaszkodzić poważnie Rafałowi Trzaskowskiemu. Dlaczego? Tak słyszałem. Generalnie, ponieważ tak jak to zrozumiałem, ona odkrawa pewien wizerunek, który miał Trzaskowski i sprowadza go na inny poziom. Zwłaszcza, a druga rzecz jest taka, że... więc opozycja
1: jed... będzie to wykorzystywać w kampanii wyborczej, Czy partia rządząca będzie to wykorzystywać przeciwko Myślę, pozycji, że tak. w że wyborczej.
0: Tak. Jedna, druga rzecz jest taka, tak jak mówiłeś, że bardzo... Teraz nie ma... Zobaczmy, jak szybko przeszło. Z Twittera to do konferen- na konferencję prasową, yy, na której o to został zapytany przewodniczący Tusk, premier Tusk, a później na, na Sejmu w wypowiedzi premiera Morawieckiego i do Hosego Sochaczewa Sochaczewa, do wypowiedzi premiera Kaczyńskiego. Jak dramatycznie trudna jest dzisiaj sytuacja polityków, którzy muszą jeszcze bardziej niż zwykle uważać, bo cokolwiek się wydarzy, nawet w komentarzach na Facebooku, to może nagle stać się ogólnokrajowym tematem politycznym. I w 10 i to tak błyskawicznym tempie, że y, trudno tutaj też o no, trzeba być bardzo trzeba mieć dobrze też przygotowany sztab taki do reagowania tak, na takie sytuacje. Zresztą. To jest jedna rzecz. Druga, myślę, że myślę, że może być tak, że jeśli rzeczywiście PIS uznaje, że ta wypowiedź ma potencjał, że zaszkodzić Rafałowi Czeskowskiemu, to będziemy ją w różnych kontekstach jeszcze słyszeć. Natomiast czy już zapomniają
1: o to realnie... wiadomości TVP, które są w stanie no tak, wypowiedzi archiwalne odtwarzać 60 razy na minutę.
0: Nieskończone w zasadzie. Natomiast czy rzeczywiście tak będzie, no też nie jesteśmy do końca, nie wiemy jak dalej się będzie ta kampania rozgrywała, bo ona rzeczywiście moim zdaniem już trwa od tego 4 czerwca, to widać, i myślę, że...
1: Ale pod tym względem Tusk był pierwszy, bo to on jeździ od Lublina po po różnej wschodniej Polski, południowa Polska, zachodnia Polska i się spotyka i czasami spotyka się ze swoimi przeciwnikami, czasami jest bardziej nerwowy, czasami jest mniej nerwowy, ale widać, że nie brakuje mu tutaj takiego determinacji, żeby...
0: Widać, że przewodniczący Tusk jest bardzo zdeterminowany, rzeczywiście jeździ wcześniej, Natomiast jeździł szybciej, ale też no widziałem taką...
1: no Jeździł szybciej, bo stracił prawo jazdy, masz rację.
0: jeździł Szybciej niż, wcześniej niż ruszył w teren niż PiS, natomiast jest coś takiego, że tak na koniec też mówiąc, że nie boi się też takich konfrontacji, tak? No, to był, czy z młodymi, tam o Nord Stream 2 widziałem ostatnio taką wymianę zdań i widać, że to, to może być dla niego przewodniczący długosławcze Dobrze się czuł w sytuacjach, sam to relacjonowałem wiele lat temu w 2011 roku, dobrze się czuł w sytuacjach, gdy mógł być w konfrontacji z innymi, tak, gdy się konfrontował z kibicami, z trudnymi pytaniami i tak dalej, więc zobaczymy jak to, będziemy obserwować uważnie jak to przebiega w kolejnych fazach tej prekampanii czy kampanii wyborczej.
1: Bardzo Ci, Michale, dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy Michałowi Paterze i Magdalenie Burkiewicz, naszemu realizatorowi i naszej wydawczyni. Zachęcamy Państwa nie tylko do tego, żeby za tydzień znów wysłuchać politycznych Michałków, ale również do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej, między innymi rzecz w tym Cezarego Szymanka i audycji Posłuchaj Plus Minus, która również w piątki ma swoje premiery w, na naszej stronie podcastypl i w serwisach podcastowych. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
0: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.